0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Gude Grilo. Grilo, grilo. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Tudo bem, tudo bem, Flávio? Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui gravando, desta vez, no domingo, à tarde, sem Martinique. Então não teremos gritaria aqui nesse episódio gravando em paz e sossego, porque o pai está on, o pai da criança está on e vamos poder gravar em paz. E a avó tá morrendo de saudade. Bom, essa semana vamos começar falando do tema da redação do Enem, que a gente começou a gravar e divulgaram o tema, que é invisibilidade e registro civil, os desafios do acesso à cidadania no Brasil,
1: é isso? Nossa, garantia de acesso à cidadania no Brasil, mas foi assim, precisa.
0: Eu tenho uma memória maravilhosa.
1: Esse tema, né, que é assim, totalmente, é, supostamente despolitizado, mas é politizável, parece um enredo de certos carnavalescos. Não, ah, né? os, os, os Crist... tema.
0: escreveram de uma coisa, de um jeito, né? É. Gente, é, pelo amor de Deus não avançar. tem um verbo <risos> vamos falar sobre afrofuturismo e também sobre o protagonismo da juventude no ativismo social, no ativismo negro isso vai ser dentro daquele nosso bloco do Facebook Feira Preta, a última semana desse nosso bloco dedicado ah. aos assuntos relativos à luta racial né, em comemoração a esses 20 anos da Feira Preta, um oferecimento Facebook Feira Preta que não Angu Grilo, então essa semana, o nosso eixo vai ser juventude e futuro. Vamos falar dos jovens e o o que vem por aí é, e das crianças, é claro, né, que são o nosso futuro. E vamos fechar esse episódio de hoje falando sobre a primeira dose, né? Os números de primeira dose é, estão meio estagnados da vacina importante falar sobre
1: o necessário esforço de aplicação da primeira dose de vacina. Isso tem muito a ver com desigualdade, mas pode ter a ver com negacionismo. Ih. Então, vamos
0: refletir. Então, vamos lá. Bom, e este tema do Enem? Me lembrei imediatamente, já vou citar aqui, Fernanda da Escócia, jornalista, trabalhou com Flávia ou durante muito tempo, querida anos,
1: amiga. Globo. A nossa história, minha história com a Fernanda da Escócia vai além do, do Globo, né? Porque a Fernanda era uma grande repórter de temas sociais na Folha mais ou menos o que eu era no Globo, só que na economia. Então, assim, a gente sempre teve interesses muito assemelhados em termos de cobertura e de sensibilidade. A Fernanda da Costa é uma mulher nordestina, cearense. Então, ela sempre teve muito atenta às desigualdades regionais, a esse debate. Depois, ela foi trabalhar no Globo como editora de política. É uma pessoa muito querida, uma jornalista muito competente, muito sensível muito rigorosa na apuração, no levantamento de dados e depois que saiu do Globo ela foi fazer doutorado Mestrado e doutorado, né? Foi é professora... Eu já é, foi
0: minha professora na faculdade, na Escola de Comunicação da UFRJ. No período que ela foi minha professora, ela ainda estava no doutorado. Era aquele período né, de experiência ali da docência do doutorado, mas ela já concluiu o doutorado. E a tese dela de doutorado virou um livro. E é por isso que a gente está citando ela aqui é, para falar do Enem. Cara. O livro, a tese dela de doutorado, que virou livro, tem o título Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documentos. Então, o livro foi lançado tem pouquíssimos. Sim, meses, foi esse né? ano. Esse Ainda está na, naquele ciclo meses. de lançamento e tal, né? Por conta da pandemia, teve muitos lançamentos virtuais. Ela participou de várias mesas de debate falando sobre isso nos últimos tempos. E aí, eu entrei aqui no Instagram dela e tem um post que tem alguns dados sobre isso. Ela fala que em 2020 teve uma queda de quase 5% nos registros de nascimento no Brasil. Foram 2 milhões e 70.0 nascimentos registrados. Que é o menor número nos últimos 25 anos A taxa de natalidade no Brasil está caindo tem algum tempo, então não é uma surpresa, mas mesmo assim foi um número muito abaixo do esperado e o IBGE reconhece que isso é um dos efeitos da pandemia essa redução de registro pelas restrições impostas pela Covid então essa redução aconteceu em todas as regiões do Brasil, né muitos cartórios que funcionavam dentro das maternidades que foi um avanço né implementado em 2007 que diz aqui, para combater esse subregistro dos nascimentos esses cartórios das maternidades ficaram fechados durante muito tempo na pandemia porque não era atividade essencial e ainda tinha um risco né? sanitário você trabalhar dentro do hospital sem ser uma atividade essencial ela fala que isso tudo também faz parte de um problema que é muito maior no Brasil que é a exclusão documental brasileira que é um sistema marcado por muitas exigências como querer que a pessoa que não tem o registro faça sozinha uma busca em vários cartórios para provar que não foi registrado então não basta você... Chegar num cartório e falar, olha, não fui registrado, quero me registrar aqui. Você tem que fazer um caminho, percorrer um caminho para provar que você não está fazendo um registro por cima do outro. E aí, esses níveis altíssimos de exigências que dificultam né, que a pessoa consiga regularizar a sua situação de registro civil criam a figura que ela chama de síndrome do balcão, que joga, essa pessoa, o indocumentado que ela chama, de um lugar para o outro, por essa negação de direitos, e acaba se tornando invisível dentro do próprio país. Então, por que a gente fala de invisibilidade? Uma pessoa que não tem registro, que não tem um documento, que não tem uma certidão não de existe, nascimento. Né? Não, não é, nasceu. Não nasceu. Não tem CPF, não tem RG, não tem a documentação e não pode ter acesso a nada, né? Não tem acesso a nenhum tipo de benefício do governo, a Bolsa Família. Você não pode ser matriculado numa escola, você não pode estudar se você não tiver registro, se você não tiver um documento oficial, você não conta nas contas de populacionais para estudo de política pública. Você também não está sendo contado. Então é gravíssimo, não é, Fabel? Sim. É isso. Esse, esse é o seu comentário. É isso. Não. É isso. Gente, acabou o episódio não, de hoje. Não. Não é esse o meu comentário e é
1: super importante assim esse tema, e você estava trazendo as informações que ela aponta né? do IBGE, na semana passada o IBGE divulgou as estatísticas do registro civil, houve um excesso de mortes, eles mostraram isso no ano de 2020, no ano da pandemia houve um excesso de mortes, 196 mil mortes a mais do que no ano anterior, do que em 2019 foi o maior número desde 1984 o que confirma a tragédia da pandemia, combinado a isso um número muito menor de nascimentos. Aí que eu quero fazer o link com o que a gente está falando. Porque uma hipótese, e obviamente muito provável, é o de adiamento das decisões de gestação, tirando Isabela e Rafael. <risos> <risos> Muita gente, muitas mulheres, muitas famílias adiaram né, a decisão de ter filho. A gente viu matérias, inclusive, sobre isso, de tratamento de fertilização, né, que foram foram adiados ou eventualmente até interrompidos, mas também subnotificação, justamente por conta desses pontos que a Isabela enumerou e a Fernanda chamou atenção. Muitas crianças, sobretudo assim, em áreas remotas, a gente não tem ideia né, do que pode ter acontecido do ponto de vista do, do registro de, de crianças nascidas vivas. Então, tem essa ressalva, que ainda pode haver correção. O Brasil, crescentemente, nos últimos anos, a partir, inclusive, dessa referência que a Fernanda trouxe né, da legislação de 2007, tem reduzido o tempo de atraso de, de registro de nascimento, que chegava a anos, gente. Todo mundo, bom, provavelmente os angulares também, tem algum caso, conhecem algum caso de gente que foi registrado muito depois de nascer. O meu pai biológico era um caso desse. Ele tinha, a gente brincava, né? A época, que ele tinha dois aniversários: 6 de setembro, que foi o dia efetivamente em que ele nasceu. E 28 de setembro, ou 29 de setembro, que era o dia em que ele foi registrado. Levando isso em consideração para quem tem consciência desse gap, tudo bem, mas para quem não tem, imagina. O signo já seria outro, né? Em vez de virginiano, <risos> é seria,
0: seria libriano verdade, já. Não,
1: gente, pelo amor de Deus. Mas isso, quer dizer, essa legislação que impôs né, o registro já dentro, né, unidades de cartório dentro dos hospitais, reduziu a beça essa distância entre data de registro e a própria ocorrência de registro. A Fernanda no livro fala do caso, por exemplo, na pesquisa, né, que deu origem ao livro, de uma mulher que precisava fazer uma cirurgia, é, procurou um hospital público e a cirurgia estava sendo inviabilizada porque ela não tinha certidão de nascimento, ela não tinha documentos. E a Isabela deve lembrar que anos atrás, eu não vou me lembrar agora em que ano, talvez 2015, 15, 16, nós estivemos, né, numa ação da Defensoria Pública. É verdade. No, no Alemão, é era um mutirão, tempo. né? 2014. É, não. faz muito tempo. Eu é. lembro até que eu escrevi uma coluna sobre isso. Foi um mutirão de cidadania da Defensoria Pública. E uma das áreas mais demandadas era justamente emissão de documentos, incluindo certidão de nascimento. E também a, o
0: reconhecimento de paternidade.
1: Lembra disso?
0: 2015. Lembro. Lembro, lembro, Carteira de trabalho, né? Tinha muito também gente pra tirar a segunda via e a defensoria, de uma filha enorme é, de então. gente para, mas não só, é, de paternidade também, mas enfim, para todo tipo de de documento de, e recentemente
1: no dia da favela, eu até comentei isso na coluna na, na rádio CBN que é 4 de novembro, houve também um mutirão no complexo da Penha e na região do Alemão, com o governo do estado, participação do Voz das Comunidades, sempre ele claro. do nosso sempre Sim. presente o René Silva Amado é também com esses serviços Inclusive, eu comentei na, na coluna da rádio, bacana fazer uma iniciativa, um mutirão desse no dia da favela. Mas esse chamamento e essa possibilidade de existência cidadã devia ser um, um compromisso permanente né, do Estado para com a sociedade brasileira, para com a cidadania brasileira. Isso tudo é para dizer que o tema dá para ser politizado, nem preciso dizer. Pessoas negras, pobres, periféricas, tão mais são as pessoas que estão... Estão expostas né, a essa
0: invisibilidade, a, esse, não, é a essa, a essa falta são de mais, acesso. Né, são as pessoas. São, as pessoas, ponto, são as pessoas. Assim, maternidade particular, né, você vai ali no cartório na mesma hora. Quem tem acesso, até para quem faz parte do domiciliar planejado, no dia seguinte vai no cartório para tocar bom, entendeu? Não é uma, uma dificuldade o registro. E lembrando que tirar a certidão de nascimento você não paga, né? Um serviço, a primeira, né? Se quiser tirar a segunda via, tá ok. Mas é um serviço gratuito e ainda assim tem uma dificuldade porque não é só do dinheiro né de acessar o local de chegar no local Exatamente, de ter de informação ser atendido, né? de ter informação
1: sobre isso e sem a documentação você não está integrado à cidadania às políticas sociais a gente pode lembrar do auxílio emergencial a quantidade de gente que não tinha cpf não podia se cadastrar naquele aplicativo da
0: caixa é, que não tinha celular muitas organizações que não tinha celular com, a... com... ah isso
1: aí não mas roubado. assim porque é. muitas organizações, né, na época da sociedade civil, montaram também grupos de jovens, de ativistas, para ajudar com seus smartphones, para ajudar ah, na, sim, no cadastramento. Sim. Esse é o tema da próxima pauta, inclusive. Pois é, tô antecipando. <risos> já tô, já tô, já tô auto-furando o ângulo de grilo. E, e aí esbarrava em problemas de não ter CPF, ou de ter mais de um. Antigamente, nossa, tô me sentindo aqui agora uma velha coroca. Antigamente. Porque também não tinha esse e controle. E muita gente tinha mais de um CPF. Tem uns anos atrás, umas duas décadas, que houve uma faxina da Receita Federal, porque você chegava num lugar, era muito fácil você emitir sair um cartãozinho, um papelzinho, né? Com o número do CPF. E aí você ia abrir uma conta num banco. Ah, qual é seu CPF? Ah, não sei. Ah, então tira outro. E aí você tirava outro e tinha vários CPFs no nome da mesma
0: pessoa. Mas você sabe que, Mas que carteira... não era fraude. Carteira de motorista ainda é estadual, né? O registro. Eu posso ter uma carteira de motorista aqui e outra em São Paulo. Olha! Porque é Detran, mas Rio, RJ, é, né? Detran, São Paulo. Cada estado tem o seu Detran e muita gente foragida faz isso. Vai para outro estado e tira a carteira de motorista, né? Com outro nome, com outro documento e tem um documento oficial com outra cara, com outra numeração, porque não é registro unificado do, de motorista. E é um documento oficial, né? Você pode usar para Pra, Pensar inclusive, sair Eu do pra país. Pra viajar, pois é, pra sair do país. Essa é uma questão aí a ser resolvida pelo, pelo governo brasileiro. É isso, né? Mais alguma coisa a declarar sobre esse tema? Não. Bom, gente, até agora que a gente tá gravando 3 da, um pouco antes de 3 da tarde, o Enem ainda tá rolando, então a gente ainda não tem o caderno de perguntas. Então, tudo aquilo que a gente falou semana passada, né? De, ah, pediram pra tirar perguntas ideológicas, não sei o que, nananana. Não tem nenhuma informação até agora de nenhuma pergunta que tenha um cunho um tanto quanto questionável. É,
1: negacionista, gente... misógino, racista, é. que é a expectativa de o que, que o, que que o, o <risos> presidente da República quis dizer ao declarar que a prova vai ter a cara do governo. Pois é. Né? Negação <risos> à ciência.
0: <risos> Ai, que louco. <bom. risos> E aí, a gente não sabe ainda, né, porque não deu o horário de, de ter o, uh, o caderno de perguntas. Então, vocês devem estar ouvindo isso na terça-feira. Se vocês questionarem porque a gente não comentou perguntas XYZ, é por causa disso. Mas as
1: investigações estão em andamento. Há, aparentemente, um grupo do Legislativo né, no Congresso Nacional empenhado a acompanhar e garantir a legitimidade, a legalidade desse processo. Eu acho. Acho fundamental que o INEP, né, responsável pelo Enem e de outras provas de avaliação da educação brasileira, seja preservado, é, tenha a sua integridade e a sua credibilidade restituída, porque isso é importante para edições futuras e para todo o processo de avaliação da educação brasileira, que está em desmonte, que o INEP seja blindado e aí tem até proposta legislativa também em relação a, a fazer do INEP uma espécie de agência reguladora, um órgão que tenha mandato, né, que não esteja sujeito a tanta interferência política como a gente está vendo no governo Bolsonaro. Lembrando que 37 servidores né, pediram exoneração denunciando intervenção político-ideológica, tentativa de influenciar a prova, assédio moral, falta de transparência, violação do dos sistemas, é uma série de denúncias gravíssimas que foram é, apresentadas por ex-servidores ou servidores exonerados de cargos de coordenação num documento formal, na semana que passou. E é absolutamente fundamental resgatar a credibilidade, a integridade do Inep, liberá-lo de, dessas interferências políticas que são, assim, rasteiras, em alguma medida, inéditas no Brasil. Mas é isso, o tema, a gente queria comentar o tema da redação, porque tem reflexões importantes, embora ele tenha sido mal formulado me parece, né, um tema assim, que não tem nem um verbo, há muitas possibilidades de abordagem de argumentação e de conclusão que são os princípios né, que regem a elaboração das redações do Enem.
0: Pois é está sendo questionado, desde o ano passado que o tema foi cinema já rolou um questionamento dessa escolha dos temas se é politizado, mas não é a questão mais importante do mundo, mas é possível possível politizar gente não dá para todo ano a gente já teve nos últimos anos teve intolerância religiosa né nos últimos anos ainda ainda pré eh, 2018 mas teve intolerância religiosa teve feminismo eu acho que teve chegou até questão racial né teve então assim também a gente não pode ficar repetindo esses temas que são os mais importantes mas eu acho que é possível politizar e o cerne da redação do enem é você criar um problema e solucionar esse problema então falar que o problema não existe ah não, não, não tem, não há problema de registro civil, isso não é padrão da redação, inclusive configura fuga ao tema, então a ideia é que você problematize aquele tema, você fale que realmente aquele é um problema e na conclusão solucione, né, esse é o modelo da redação, eu fiz ENEM tem o que? Quase 10 anos que eu sou assim, gente vai fazer, vai fazer 10 anos que eu fiz ENEM, eu fiz ENEM em 2013, 2012 de teste, 2013 pra valer mesmo. E na minha época já era assim. Eu creio que o negócio continua igual, né? Que não mudou, virou uma coisa completamente diferente. Mas enfim. Vamos ver como é que se desdobra essa história. Semana que vem tem mais Enem, né? Mas eu acho que a grande parte questionável da, da, da ideologia, que é isso tudo, será sido nesse fim de semana, que é onde tem o um caderno de humanas, linguagens, né? Linguagens, humanas e redação. Isso. Semana que vem eu acho que é biológicas e, e Matemática, e aí vamos ver, né? Que biológicas também né, pode ser que tenha coisa de vacina. Próximo tópico? Próximo tópico. Estamos chegando no nosso último bloco desse mês de novembro com o Facebook e Feira Preta, essa parceria de mãos dadas com o Futuro Preto. Eles estão comemorando a 20 edição da Feira Preta, que agora já começou, né? Começou no dia 20 e vai aí até. Até é, dezembro, a virada aí do mês. Ainda tá rolando, tem muita programação ainda essa semana quando vocês estiverem ouvindo esse angu. E nosso último eixo temático aqui de debate vai ser afrofuturismo e o protagonismo da juventude dentro do ativismo não só digital, mais também na vida, a vida acontecendo nas comunidades, nas periferias, nas favelas do Brasil. Vamos começar falando do afrofuturismo. A gente já falou aqui sobre esse movimento, né? Acho que um dos primeiros episódios do Ango de Grilo, inclusive que a gente falou de futuro, a gente falou de afrofuturismo. É um movimento que surge nos anos 60 nos Estados Unidos, não com esse nome, mas por experiências afrofuturísticas que depois né, foram sendo identificadas e acabou, o movimento acabou ganhando em 93, graças ao escritor e crítico cultural Mark Derry, mas desde lá dos anos 60 ele existe como um movimento estético artístico e filosófico que tem a proposta de unir a ancestralidade africana com a modernidade que é vivida na diáspora e também a tecnologia vivida na diáspora com essa lente né, de ficção científica pensando no futuro o músico Estadunidense, o San Rafa foi o primeiro negro a apresentar essa estética sci-fi. Gente, procurem. Assistir ele com aquela estética de afrofuturo... e pensar que ele fez isso nos anos 60... quando a gente vê agora artistas... pensando e produzindo a estética afrofuturista... ainda é uma coisa tão nova ao nosso olhar... que imagina esse cara fazendo isso há... o quê? 60 anos atrás... é muito doido... e ele tinha um fascínio por essa vida extraterrestre... o maior lema dele era que o espaço é o lugar... onde o racismo não existia... e as pessoas negras podiam criar livremente... O espaço era o lugar utópico o dele, né? Então, o afrofuturismo explorou, extrapolou essas fronteiras de ser um movimento estético, né? De ser uma utopia e virou uma pauta do ativismo. A Nathalie Nery...
1: Posso interromper só um minuto? para lembrar do... De uma constatação... Que sobretudo os filmes de ficção científica... Não tinham pretos, né? Então era, era essa ideia... Quer dizer, é uma reação... A essa ideia, a essa ideologia... Que tá subentendida... Né? naquele momento, de que se não há preto no futuro, não há futuro para os pretos. Então, assim, você pode pensar em vários filmes de ficção científica, nos desenhos animados, os Jetsons, né? Mas é... isso tudo eu vou falar. E aí é esse, gente. Desculpa, gente, rouba. interrompi. É porque eu, que eu me lembrei que eu desse, É que eu me lembrei da história do, do passado e do futuro, da motivação, né? Que era uma leitura crítica de ausência de negros, que se relaciona muito com o nosso debate aqui no Brasil, né? De como os negros estão subrepresentados na cultura, né? Ou representados de forma estereotipada. Não tem futuro. Você vai ser ou você tá fora, né? Dos espaços de poder, de elite, dos shoppings, dos é, teatros, dos restaurantes caros, etc. E tá condenado a ser o quê? Criminoso, trabalhador de, de baixa qualificação e baixa remuneração alguém permanentemente exposto à escassez de, de serviços públicos. Desculpa, tá, se te
0: hum, não, atropelei. Não, mas é isso aí, normal. Mas o que eu ia falar é que a Nathalie Neri, que é youtuber cientista social, vocês devem conhecer, criadora de conteúdo, ela apresentou um TED sobre afrofuturismo e que ela define o afrofuturismo como a radical ideia de que pessoas negras existem no futuro. E ela faz toda essa fala Fala, né, de que a ficção científica nunca retratou pessoas negras. O filme Os Jetsons O de Volta para o Futuro tem um elenco inteiramente branco, o que provoca né, esses questionamentos. Onde é que foram parar essas pessoas negras? Elas morreram? Elas foram exterminadas? O futuro não é para elas? E aí é a partir disso que o afrofuturismo toma esses contornos de estratégia, de sobrevivência. Esse movimento que projeta, pensa e tenta alcançar essa possibilidade de pessoas negras estarem vivas no futuro. Uma das referências totalmente pop do afrofuturismo nos últimos anos foi o filme Pantera Negra, que ganhou, inclusive, o Oscar né, de, de figurino, a Ruth Carter. Primeira pessoa negra a ganhar o Oscar de melhor figurino. Isabela é a maior fã amo. planetária fã da Ruth. É muito, muito, muito fã. Ela, Eu inclusive, fala
1: Ruth, não fala Ruth. <risos>
0: que será? Né? Mulher brasileira, por acaso. É... e o filme, ele não é só afrofuturismo, o Pantera Negra né na estética, ele é afrofuturista também no seu pensamento né, então ali tá retratado pessoas negras, Wakanda como um expoente da tecnologia né, a Shuri fazendo ciência, menina tu sabe que a atriz que faz a Shuri a Letitia Wright é antivacina né tem inclusive essa polêmica ela é antivacina, ela não está podendo gravar a continuação de Pantera negra, porque ela se recusa a tomar vacina e não, quer ir, não, não pode ir para o estúdio porque se recusa a tomar vacina. Gente, socorro. Isso, aí tá aí é o uma tema coisa do próximo que Não bloco. é afrofuturista. <risos> se é antivacina, né, gente? Como é que... Mas olha só. Nos Estados Unidos tem toda uma questão dos pretos com vacina, porque já foram usados como em experimentos
1: experimentos. Tem, tem vários traumas. Tem vários é, traumas, é, mas tem, tem que, ter, assim, tem que é ser isso. qualificado. Não, mas tem que qualificar não, isso. Sei, mas não dá. Porque a trauma praticamente secular em relação em relação a experiências feitas com os corpos negros, né? A história da sífilis é, é gravíssimo E foi outro dia, não tem, não tem um século que isso aconteceu. Uhum. Tem gente ainda sobrevivente ou com memória daquele episódio. Então, são coisas sobre as quais a gente precisa elaborar antes de falar desse movimento mais político, organizado, ideológico, sobre antivacina.
0: E aí tem uma coisa que a Nathalie Neri também fala nesse TED sobre o afrofuturismo, né? Que na melhor das hipóteses, a ficção científica futurista é branca porque os seus produtores e roteiristas invisibilizaram a existência negra. E na pior das hipóteses, o genocídio que já está em curso teve sucesso. Então, que questionar essa visão de futuro é imprescindível. Enxergar as pessoas negras no futuro é extremamente importante. É, o movimento afrofuturista é intimamente ligado ao conceito de Sankofa, né, que é o um ideograma do sistema de escrita adinkra, do povo Akan, da África Central, que Sankofa significa volte e pegue. É um conceito que é descrito como um movimento de retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Então, o movimento afrofuturista não é simplesmente a gente aqui do presente resolver jogar um futuro e planejar um futuro negro. Também faz parte visitar a ancestralidade, colher, aprender com a ancestralidade com os que vieram antes e, aí sim, compreender o nosso lugar no presente para projetar um futuro em que tudo isso se conecte. Quem fala muito de afrofuturismo é Morena Mariá que é uma pesquisadora de afrofuturismo e tem um podcast chamado Afrofuturo que ela fala muito disso de cultura, de cultura preta do movimento afrofuturista, de pensamento de futuro, também é mãe agora tá trabalhando como assessora parlamentar na mãe da Thaís Ferreira, que a gente já citou aqui várias vezes, ela fala muito de futuro e, no, e agora a gente, nos últimos anos né, na última década, esse movimento cresceu muito no Brasil, tem o Fábio Cabral que tem vários livros afrofuturistas, tem uma galera que a gente pode até botar aqui na sinopse, né, de, de indicação de conteúdo, que produz conteúdo afrofuturista, que produz, que já tem livro afrofuturista. A própria Ellen Oléria tem um álbum, que é de 2016, que chama Afrofuturista, então tem todo um expoente já de artistas e criadores negros que falam, desse movimento, a gente pode deixar aqui na, na sinopse, mas é isso, assim, isso foi muito importante, a Morena Mariá, inclusive, que eu aprendi com ela, o conceito de ficção social, que eu já falei aqui no ângulo de Grilo, eu vou repetir, que é do economista bangladeshiano Mohamed Yunus, ele ganhou o Nobel da Paz em 2006, por outras coisas, não tem nada a ver com isso que eu vou falar, porque ele ganhou o Nobel da Paz, ele ganhou por causa de microcrédito, ele inventou um negócio aí, mas ele criou o conceito de ficção social, que é o quê? A ficção científica cria um monte de gadgets e tecnologias e tal, né? Os Jetsons, que tinha um robô que, que limpava a casa, que você tinha falava né? pelo celular dos Jetsons, isso lá nos anos 60. Então eles inventaram um monte de coisa que a tecnologia percorreu, fez questão né de criar aquilo na nossa vida real, foi atrás daquilo. O Mohamed nos propôs. A ficção social que é a gente criar Audiovisual, livro Criar uma ficção em que pessoas negras Sejam as protagonistas Numa agenda positiva Uma ficção em que não haja desigualdade né? Em que o racismo seja superado Em que pessoas negras possam escolher suas profissões que tenham acesso a tudo em que não haja fome, a gente cria essa ficção da sociedade em que a gente gostaria de viver, em que a gente gostaria de alcançar, para que os governos, a sociedade civil os historiadores, os sociólogos os pesquisadores, os antropólogos toda a nossa sociedade vá atrás de alcançar essa sociedade, então o mesmo movimento que a tecnologia fez com a ficção científica os governos e a sociedade e os pesquisadores façam com essa ficção social e essa sociedade modelo em que a gente gostaria de alcançar. Ele fala muito isso, a gente precisa normalizar, ver na ficção a sociedade em que a gente gostaria de existir para que a gente persiga esse modelo. E não só ficar retratando na ficção a sociedade desigual e carente de tantos acessos que a gente está acostumado, porque senão a gente nunca vai alcançar nada de diferente disso. Então, muito importante esse pensamento eu adoro esse conceito de ficção social Que eu aprendi com a Morena E falar de infância Eu acho que é imprescindível, né? Quando a gente fala de afrofuturismo Já me perguntaram Você não tem no Instagram Você não tem nenhuma vontade De fazer parte de um projeto afrofuturista? Eu não entendi muito a pergunta Mas a minha resposta foi O meu maior projeto afrofuturista É o meu filho, ponto Que é o que a Morena fala Em relação à filha dela Que o maior projeto afrofuturista É aí, ó Filha dela é... hum, Eu
1: já realizei um Vou realizar o segundo hum. Ah, teu ah. neto né, agora,
0: teu neto. Né, Sim. Meu Bem, neto.
1: Mas não é afrofuturismo? Ou, ou uma mulher que veio da minha origem, linhagem. Você é a segunda geração universitária
0: da nossa família. Claro, e você eu, também foi um projeto afrofuturista, não é mesmo? Então, então é sobre isso. É, é essa existência com outras bases, com outros sob acessos. Sobre outras perspectivas. Chegando a novos lugares. É exatamente isso. E a gente conversou Achou. aqui hoje com a Jaciana meu vocês... Com certeza conhecem Jaciana. Jaciana criou a loja Era Uma Vez o Mundo, a marca, a empresa. Não, não é só a loja, Calma, né? vou falar. Ah, tá. E as dandaras que vocês ela sabem... É uma, ela é uma industrial,
1: né? Ela é uma fabricante de brinquedos.
0: As dandaras, bonecas negras de pano, que compõem o cenário de Studios, que quando é, apareceu durante toda a pandemia, que agora... E eu
1: tenho que declarar que já era assim, isso não foi uma montagem. Nada do que aparece naquela estante. É claro. É, Tem gente que acha foi que foi feito. É, que eu Comprou botei como. Deles. Não, não é nem livros, mas assim o saravá e as bonecas. Teriam sido coisas né, para politizar o, o, o cenário. Não, Não é. De a Deus minha Deus. casa é assim. É. As bonecas já Não, estavam você ali. Você conhece
0: Jaciana o... desde...
1: O... Exatamente. 2000, acho que foi 2014. Do início, do início, do início. Porque eu conheci a Jaciana quando... Aliás, falando em afrofuturismo. Quando estreou o... Eu acho que foi o Star Wars foi. que tinha um protagonista negro. Exatamente.
0: Todo mundo conhece também Jacena por conta disso lá atrás. O talvez depoimento nem que ela
1: deu, exatamente. Porque ela comprou o boneco desse personagem pro Matias, que é o filho dela, que agora tem acho que 13 anos, era uma coisa absurda assim já, já virou Não, quase um é adulto real, uma ele era um menininho e ela escreveu sobre isso, sobre representatividade e na época teve um, um longo debate
0: porque o boneco era vendido mais barato, do que inclusive os outros. que outros. É isso, ela postou a foto do, acho que foi um dos primeiros personagens, acho que o primeiro acho personagem que foi, negro primeiro. do Star Wars feito pelo ator John Boyega o Matias foi na loja, né? viu o boneco ela tirou uma foto, ele ficou Super feliz de ver um boneco parecido com ele. A postagem dela viralizou. E o próprio ator postou na época. Ele repostou a foto do, do Matias no Instagram dele e escreveu é o um momento para ser grato disso que você segura na sua mão que era o boneco falando pro Matias, né? que era o, o boneco dele para o potencial que tá na sua mente você já é um rei é, young man menino, né? jovem menininho jovem é, e o próprio ator menina. compartilhou esse momento de identificação do Matias que era uma criança e agora já é um adolescente com o boneco de Star Wars se vocês se lembrarem disso vocês vão ver que vocês já conhecem Jaciana
1: já conhecem Jaciana e afrofuturismo, né?
0: É, pois <risos> Em é,
1: alguma tô... medida, porque esses enredos se encontram. Eu conheci a Jaciana ali. Eu escrevi uma coluna sobre, sobre esses significados, até na época, também por conta de um cartório que... Gente, tá tudo interligado, né? Porque eu escrevi a coluna, porque era um cartório que se recusou a registrar um nome, um nome africano de uma bebê da... Putz. agora eu esqueci o nome dela. Não lembro. Não sei se era Maqueda. Eu acho que era. Aí o pai que é um músico, também fez uma postagem. E aí eu escrevi uma coluna falando disso. E, inclusive, foi a primeira coluna que eu entrevistei a Sueli Carneiro, porque ela contou da história de Luanda, o ex-marido, né o pai da filha dela. É um francês ou descendente de franceses, branco. E foi registrar. E o cara do cartório... Falou, mas tem tanto nome melhor, Luanda, porque era capital de Angola, né? um nome africano. Foi logo depois da independência de Angola e tal. E o cara quis demover o então marido da Sueli de registrá-la. eu vou tentar resgatar essa coluna para a gente indexar. Porque é tudo muito relacionado, inclusive com o registro civil <risos> que a gente está comentando agora, né, dos invisíveis. Depois ele conseguiu registrar, depois que a história viralizou, que o cartório não tem esse direito de interferir, a menos que seja assim um nome ridículo, é, né? É vexatório. É vexatório, no que não é o caso, né? Que não
0: é o caso, é... mas no racismo, né? É. Há essa compreensão. A Jaciana cria a Era Uma Vez Um
1: Mundo para produzir. Ela era professora, né? Ela é formada em história, ela é professora para construir esse referencial, né? De bonecos, de brinquedo, de fantasia, de existência. E eu lembro que um dos meus primeiros presentes, quer dizer, o meu o presente de um aninho pra Isabela foi uma boneca negra de pano que não existia no Rio de Janeiro e que a madrinha dela, na época, morava em São Paulo e foi comprar em Osasco a boneca que eu vi na revista Raça. Olha que história, gente. Isso tem quase 25 anos, 25 né? anos. Então foi uma boneca. Até a gente tem aqui a, a foto. Você também pode postar. Sua com a boneca. Verdade. E depois, em 2003, Isabela já tinha 7, 8 anos, né? Não! Foi 2003? É, 2003, que eu comprei meu o Deus. Martin, o boneco, o bebê negro, que agora meu neto tem, tem esse nome, precursora da ideia. <risos> o Martin, que eu comprei no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Que, aliás, Porto Alegre, onde nasceu a ideia do Dia da Consciência Negra, 50 anos atrás, que fez 50 anos. Gente, olha quanto encadeamento. Olha, não, olha que maravilha. É
0: que a gente fez
1: Olha, olhada. edição eixuzíaca de Angu de
0: Grilo. Ai. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje. Vamos lá, então. Laroyer. Vamos ouvir, então, o que, que a gente perguntou. A gente está falando <risos> meia hora da Jaciana. A gente perguntou para a Jaciana a importância da criança... Ter os referenciais negros e bonecos negros, o quanto isso é importante também para uma percepção, uma compreensão e um, uma representatividade, né? Gente, essa é. É a palavra que né, da moda, mas que é a palavra que encaixa para essa compreensão de futuro também para as crianças negras
2: o slogan que a gente usa na Era Uma Vez no Mundo é brincar é poder a ideia de que brincar constrói futuros potentes, possíveis diversos, é o que a gente tenta trazer dentro dessa ideia aí de, de representatividade mais ampla né? que a gente acaba difundindo quando a gente entrega uma boneca negra a gente não tá só entregando um brinquedo, a gente tá criando possibilidades ali de narrativas diversas de futuro e quando eu penso no trabalho que eu faço eu estou pensando basicamente em quantos sonhos serão sonhados e possivelmente realizados a partir desse encontro subjetivo né, da criança com a possibilidade de ser, com conseguir enxergar essa possibilidade de ser. Nesse sentido que eu penso sim que a gente constrói futuro, futuro potente, futuro bonito.
1: Gente, eu tô muito impressionada com isso. E sobre esse negócio que a Jaciana tá falando de boneca, na sexta-feira, dia 19, teve uma edição especial, praticamente uma edição especial do Jornal das 10, em que a Lili Midley que é a âncora, e eu recebemos o Renato Nogueira, professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, filósofo que escreveu Porque Amamos. E ele foi falar dessa coisa do amor, na, na política, enfim. A gente pode até qualquer dia entrevistar o Renato também aqui no, no Angu, mas eu quero falar especificamente de um comentário que ele fez sobre bonecos, bonecos negros. Muitas vezes, a gente pensa numa boneca, num boneco negro, como sendo, e é, uma experiência de representatividade, existência, afeto, reconhecimento para crianças negras mas é importante, e ele fala isso a gente presentear crianças brancas com bonecos claro. negros porque a experiência de brincar com um boneco, ela ou uma boneca, ela se relaciona com fazer aflorar o sentido de cuidado do outro, reconhecimento da humanidade e cuidado com o outro. Então é importante numa agenda de superação do racismo que crianças brancas, meninas e meninos brinquem com bonecas e bonecos negros. Exatamente.
0: O mais e, e meninos também ganharem bonecas de presente. Gente, é óbvio, isso aí não tem nem o que dizer. Eu vi isso. Ah, não, porque o menino com boneco, não sei o que, brincando de boneca, não, o máximo que vai acontecer é o que? Ele virar pai e, e, e saber segurar um bebê. Gente, senão, olha, eu não vou nem entrar é, é. não isso faz o menor sentido. Mas eu só ia comentar que um amigo nosso da família falou: Eu vou dar um boneco branco pro Marte, que o Marte só tem boneco preto. <risos> O Márcio não tem referencial de bonecos brancos é até hoje. Vem aí, talvez, quem sabe. Mas eu falei assim, eu, hein? Tive um monte, o um povo tem só boneco branco a vida inteira. E agora o meu filho só tem boneco preto e vai ter que ganhar um boneco branco? Não, 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 não. Aqui é ditadura do oprimido. <risos> Bom, vamos passar para o nosso próximo tema Que esse vamos. episódio já está gigantesco Mas seus bonecos vez.
1: favoritos na infância Era o Martin,
0: né? E a Miracle Baby Miracle Baby, gente, <risos> lembra? Quem tem, aí, os, os, quem tem filho, né? Da minha idade Ou tem os seus 25 anos Que a Miracle Baby era Nossa, que é a Baby Alive Que hoje, ela falava
1: Miracle Baby
0: Miracle, é, mas era Miracle Baby Que você dava uma, <risos> uma madeirinha E fazia xixi na, na fraldinha Nossa, e ela apertava o um negócio ela falava.
1: Essa é a geração da Isabela. A minha geração era papinha, que também era uma boneca que tinha um buraco que você botava, <risos> dava mamadeira com água, ou vinha um negocinho, coisa que misturava, que virava, tipo um mingauzinho e que ela fazia xixi, cocô, né? E, e era fralda. sempre
0: mamadeira, né? Os bonecos tudo com mamadeira e chupeta. Olha a cultura do desmame aí. Olha isso. Gente, esse programa tá hilário, tá Olha cheio de conexões. Olha a do desmame aí. O Martin vai ganhar um boneco que tem uma madeira de chupeta e ele vai falar, mãe, o que, que é isso? Caraca, que
1: gente é. chata, esse angu de grilo, Não cara. Não tô nem aí, vocês conhecem Aí que vocês gostam. Aqui é a, a gente tá Google. problematizando rigorosamente tudo.
0: Aqui é desse jeito. Vamos mudar para o tema 2 dentro do nosso eixo, que é o protagonismo dos jovens no ativismo. Eu não preciso nem dizer que os jovens estão carregando nas costas o ativismo digital. Também, obviamente, por uma facilidade, né? Com a internet, com essas plataformas, com a linguagem da internet que muda né, o tempo todo. Era YouTube, depois virou Instagram, e a Thread no Twitter, e os Reels agora, e o TikTok também. Então, os jovens estão muito mais atentos e têm muito mais facilidade com essas linguagens das redes. Então, o ativismo digital foi muito marcante. Nas últimas eleições, na criação de conteúdo relacionado à a, a cultura, né? história afro-brasileira. Agora, nos podcasts, muito podcast também, sobre, sobre cultura e história negra. A gente já citou aqui vários. Então, isso tudo é muito importante existe muita crítica né do ah não mas é, militância de internet gente é extremamente importante porque as pessoas que têm visibilidade na internet chega em extremos em pontas de outras pessoas que não conseguiria chegar né por até por uma questão de localidade de acesso que não conseguiria chegar se dependesse de um deslocamento físico para falar para lidar para debater aquelas pautas muito importante também chega em professores muito né? vira material didático as pautas da internet, os conteúdos os podcasts, viram um material de aula, coluna da minha mãe né? já virou de tema de redação de cursinho, o longo de grilo, vários professores falam que indicam para os alunos também então isso tudo é muito importante porque chega em, em lugares, em adolescentes principalmente, em jovens que a gente nem imagina, então eu sou uma defensora do ativismo digital, eu acho que tudo tem o seu papel, foi e é muito importante para a gente levar esses debates, para a gente popularizar alguns temas e é tudo interligado, né? O ativismo do dia a dia precisa do, do, da do dia, né, da vivência offline precisa do digital e o digital precisa do offline, então acho que tudo isso, um contribui com o outro, uma mão lava a outra, e acho que eles juntos trabalham muito bem um precisa do outro, e não trabalhar pela anulação de um ou de outro pelo amor de Deus, vamos esquecer isso. Eu quero dizer que coluna minha já
1: foi também questão do vestibular da UF, tá? É, é... Não sabia
0: disso, não. Pois
1: é, pois saiba tô até aqui com ela, saiba, posso provar uma coluna da qual eu me orgulho muito da negócio e companhia, porque tem questões de direitos autorais que não, não posso botar é um orçamento impagável
0: você que estiver ouvindo, usar quiser fazer letra... esse investimento <risos>
1: entendeu? tem várias restrições relacionadas a direitos autorais por isso não dá, mas eu fiz uma, uma coluna falando de Bye Bye Brasil a canção, que era tema do filme de Cacá Diegues, a canção de Chico Buarque que fala de transformações no Brasil, 30 anos depois as transformações da sociedade brasileira, e isso foi uma questão do vestibular Tá bom, mas comenta o ativismo. <risos> Você enumerou várias dimensões dessa questão do ativismo jovem, né? Pela tecnologia. E eu queria destacar também a, a possibilidade dessa intergeracionalidade. Sim. Porque, assim, não é só uma rede... Que os jovens montaram, entre eles, a conexão, por exemplo, entre jovens de favelas do Brasil inteiro, do, dentro do Rio, mas do Rio com São Paulo. A gente vê o exemplo do Voz das Comunidades, que a gente já citou aqui, Mídia Periférica, quando tinha o Anderson, o Raul Santiago, tem várias, várias dessas conexões que foram possíveis a partir da tecnologia, né? Da entrada nas redes sociais, mas também com os mais velhos, né? Eu conheci, por exemplo, Jefferson Barbosa, Perifa Connection, a partir dali do movimento Amanhecer Contra a Redução da Maioridade, anos atrás, já esqueci quantos anos.
0: Foi 2016 isso, não foi? Foi na época do... É, é foi antes
1: do impeachment, foi, né? Foi. É, acho que foi por ali. É. E conheci é, Jeff a partir dali porque ele começou a marcar alguns jornalistas, algumas pessoas, e a gente se aproximou então também tem essa possibilidade de conectar gerações né mais jovens com mais velhos isso é muito interessante isso deu um, uma incorporação no ativismo inclusive com essa troca de experiências dos mais velhos para os mais novos e um pouco dá também uma situada numa juventude que por conta do domínio das ferramentas tecnológicas, achava que tinha descoberto a pólvora que nada existiu antes deles, que assim, que nosso espaço não vem de longe. Hoje eu acho que tem também a tecnologia e essa possibilidade de convivência entre gerações, permitiu com que a galera, tipo, entendesse que ó, querido, você é porque nós fomos, né? E antes de nós. Exatamente. Então também tem essa possibilidade, né? Que junta tecnologia, atuação em rede e conexão de várias gerações de vários territórios. Nessa temporada de pandemia, quer dizer, isso já estava forte antes, mas essa temporada de pandemia consolidou esse protagonismo, esse midiativismo dos jovens da juventude brasileira, da juventude global, porque o movimento Black Lives Matter é basicamente isso. Sim, sim, sim. E é, inclusive, movimento que surge a partir de uma indignação partilhada por três jovens americanas, eu acho que na origem eram três, três mulheres negras, né? três jovens negras que se com a violência policial, com a violência racial nos Estados Unidos e resolveram criar essa hashtag. Acho que foi no, a partir do caso Michael Brown. Eu já escrevi também sobre isso, sobre a origem do Black Lives Matter. E também no Brasil. A gente já falou aqui no Angu de Grilo, vou repetir rapidamente, a provocação ao Supremo Tribunal Federal por conta do aumento da, da, da violência das operações policiais no Rio durante a pandemia a partir do assassinato do João Pedro, do Iago, do Guilherme, do Matheus. Foi na mesma semana, né? Houve esses casos, né? De jovens negros assassinados em Acari, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Cidade de Deus, no Morro da Providência. Então, veja, a mobilização dos jovens ativistas aqui no Brasil, aqui no Rio em particular, ela já existia e foi ganhando mais visibilidade. Além disso, é fundamental a gente lembrar... Ah, antes disso, lembrem-se que a gente também aqui no Angu já falou várias vezes e eu vou repetir agora na decisão do Supremo Tribunal Federal em que o ministro Fachin proíbe as operações policiais no Rio de Janeiro, que é de 5 de junho de 2020, ele cita a Buba do coletivo Fala Cari, ele cita o Raul Santiago e ele cita o René Silva do coletivo Papo Reto Voz das Comunidades e Gabinete de Crise do Alemão. E veja eles chegaram à sofisticação de montar um gabinete de crise do Alemão, Juntando várias ONGs, ativistas, para, uma vez diagnosticadas as vulnerabilidades sociais que iam aumentar com a pandemia lá, montar essa força-tarefa de arrecadação de recursos para compra, distribuição, doação de cestas básicas, kits de higiene e água. Então, assim, gente, é muito potente isso. Sabe? E isso aconteceu em várias comunidades, Brasil afora. São Paulo, né? Heliópolis também teve articulação de, de juventude. Porto Alegre tem mídia ativista. Maré tem ativistas, influenciadores nessa direção. Outro exemplo, o Rafael Vicente, que é um influencer de humor da Maré, que fez um trabalho incrível sobre a vacinação contra a Covid, que viralizou. Já vi
0: mais de uma pessoa do meio do audiovisual falar que, no momento, no Brasil, maior roteiro do Brasil, Rafael Vicente. Pois é, então assim, é muito potente
1: isso. A criatividade, o ativismo, a consciência e como essa juventude tá usando esses instrumentos de forma criativa, seja para elaborar e difundir conteúdo, seja para se organizar em rede e a partir daí atuar socialmente. Ah, esqueci de citar o Movimento A Caxias, que tem a Tuxi e tem o Wesley Teixeira. Sim. Então assim, é muito potente e isso emergindo de uma juventude marcada pra morrer, gente. Sim. Essa é a verdade. É aí que você monta o gancho com o afrofuturismo. Isso é afrofuturismo em é presente futurismo, né? É afropresença futurista. Não sei nem construir esse raciocínio, mas percebe que é uma juventude quase aprisionada, confinada a destinos muito precários ou à morte, principalmente quando a gente fala de, dos jovens rapazes, que está reinventando, trazendo perspectiva de vida, promessa de vida, de construção de futuro, de rede, de melhora de qualidade de vida, de bem-estar é muito bonito. Nesse período eu vi o Anderson virar pai do Joaquim, né? Uma criança com uma perspectiva completamente diferente. Ah, tem dificuldade? Tem, claro que tem. É, é tudo super difícil criar filho, encarar esses medos, mas assim são pessoas, são jovens brasileiros que Estão reescrevendo a história aqui. Os jovens brasileiros periféricos negros estavam confinados até outro dia, a partir dessas ferramentas de tecnologia, de comunicação, de atuação social em rede.
0: Lacrou, lacraste, não tenho mais nada a acrescentar, mas só lembrar, né, que a gente falou muito aqui também, já teve episódio sobre isso no início da pandemia, a importância que foi a movimentação desses coletivos, desses movimentos movimentos comunitários para arrecadação de dinheiro, para compra de cesta básica, itens de higiene, distribuição de máscara. A gente já falou aqui, na época a gente citou vários movimentos que estavam recolhendo doações. E como isso foi essencial, porque o poder público muito pouco e tardiamente se mobilizou para isso. Né? Teve uma, uma mobilização, uma pressão gigantesca desde o início pelo pagamento de um auxílio para as pessoas poderem ficar em casa. O auxílio demorou a sair. Distribuição de máscara pelos governos, nem municipal, nem estadual, nem federal, né? Nunca aconteceu. Então foi realmente nós por nós. E eu acho que é isso que esses jovens incorporam tão bem, ensinam pra gente, né? Muito nessa atuação que eles fazem em loco, doando todo o tempo e tudo. Que eles têm e que eles podem para o movimento. Outra pessoa que eu lembrei para citar aqui, J. Marques. Nossa, da verdade. Cidade de Deus. Ele é. Conselheiro tutelar faz um trabalho sensacional como conselheiro tutelar lá da região e conta bastante no Twitter várias histórias, mobiliza a rede social para pedir ajuda para famílias que estão precisando de doação, de comida, precisando de doação de equipamento médico, às vezes para crianças com deficiência, e ele como conselheiro tutelar, é um trabalho que é 24 horas por dia, né? Ele tem os plantões, mas ele fala, as pessoas me param na rua para pedir coisa, às vezes eu tô de folga e eu sou chamado. Então, é uma dedicação integral mesmo dessa juventude pela causa negra e por essa como diz Nathalie Neri, né, de novo por essa radical ideia de que pessoas negras existem no futuro. É isso fechamos nosso bloco assuntos que a gente ama que a gente já falou em outro momento e adoramos resgatar, muito importantes também dentro dessa temática do Novembro Negro. Um oferecimento Facebook e Feira Preta em comemoração à 20 edição da Feira Preta. Facebook e Feira Preta estão de mãos dadas com Futuro Preto e trabalhando coletivamente pra essa construção também. Fiquem ligados. Programações intensas da Feira Preta ao longo dessa semana toda aqui, que vocês estarão ouvindo o ângulo de Grilo. Vamos fechar esse episódio, pelo amor de Deus? Nosso Oxa, último vamos. assunto derradeiro. Vamos lá. Vamos lá. Agora você tem 15 segundos pra, <risos> pra terminar esse episódio, Nossa. que já está longuíssimo. Falando nisso, a gente não tem
1: falado de CPI, né? Não, o tá assunto... Boa, é, isso, né? é, pois é, mas enfim, desdobramento. E aí, mano? E aí, e aí mano? E aí, mano? e aí, mano? e aí? Mas aí semana que vem a gente trata disso. É... Não, eu queria chamar, chamar a atenção pra um alerta que a Fiocruz já fez nos últimos 10 dias, antes do, do feriado, né, de 15 de novembro, no boletim semanal que eles emitem, chamado observatório Covid-19, precisamos falar sobre primeira dose. A Fiocruz lançou um alerta que está se confirmando e é muito preocupante. Chamando a atenção das autoridades para o fato de que estava desacelerando a proporção de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina. A gente tem se, se fixado muito na segunda dose e na dose de reforço para os idosos, profissionais de saúde. De fato, já se aproxima de praticamente é, alcançou 60% da população brasileira já com ciclo completo de imunização, ou seja, as duas primeiras doses ou a dose única da residual participação da Janssen até aqui, né, na campanha de vacinação e já tem calendário montado para dose de reforço ou terceira dose, como queiram chamar para os idosos já está quase terminando e profissionais de saúde também, mas agora vai começar para pessoas entre 18 e 60 anos, já tem cidades montando calendários, já tem um debate intenso sobre vacinação de crianças né, de 5 a 11 anos mas a verdade é que parou porque, porque parou a vacinação de primeira dose, numa proporção que na semana passada alcançou aproximadamente 74% da população brasileira. A Fiocruz, quando fez o relatório, chamava atenção para o fato de que entre o fim de setembro e o fim de outubro, a proporção de brasileiros vacinados com a primeira dose, ela saiu de 71% para 73%. 3%. Era muito pouco aumento para um estoque ainda alto da população. Eles estimaram o seguinte, que da população total, 14% são crianças que, portanto, ainda estão fora do espectro aí de público-alvo da vacinação. Portanto, a gente pode, idealmente, chegar a 86% da população total vacinada, que é todo mundo que tem 12 anos ou mais. E estávamos praticamente ali parados Nessa proporção de 73%. Chegamos, portanto, à segunda quinzena de novembro, o dado que saiu na semana passada, era de 74% da população vacinada. Está desacelerando, assim, a olhos vistos. E aí, algumas hipóteses para isso, principalmente à luz do que já está acontecendo na Europa, em que você tem alguns países em que houve muita resistência à vacinação com uma quinta onda da Covid, ganhando força. O caso mais emblemático é o da Áustria, que agora primeiro impôs lockdown a quem não se vacinou e agora tornou a vacinação obrigatória para toda a população. Você tem o caso da Alemanha, que tem quase 70% da população, mais de 60% da população completamente imunizada, mas tem um grupo ali de 30 e poucos por cento que não querem se vacinar e a Covid está voltando a crescer. Esse recrudescimento da Covid na Europa, nos Estados Unidos, tem a ver com esse negacionismo político ideológico. E que o Brasil estaria imune a isso porque o Datafolha indicavam que 94% da população brasileira estava disposta a se vacinar. Acontece que está desacelerando. E a gente sabe que núcleos do governo, a começar pelo presidente da República, continuam seu discurso anti-vacina, anti-passaporte vacinal, atuando em relação a isso. Qual é a preocupação? Será que o Brasil, ao se aproximar desse 75% de população vacinada, atingiu o seu pico de habitantes abertos, dispostos a vacinar? e há algum tipo de resistência ideológica assemelhada que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, é hipótese 1. Um. Hipótese 2, as nossas desigualdades e, sobretudo, a deficiência da política pública de busca ativa de população que precisa da primeira dose, mas que não está sendo alcançada. Isso pode ser verdade em estados do norte, em áreas remotas, de fora da, das regiões metropolitanas. A gente vê uma cobertura vacinal muito alta nas capitais, aqui no Rio, em São Paulo, vão festejando 99% dos adultos, no 90%, etc. Mas a gente tem vários estados brasileiros e Amapá, Roraima e Pará são exemplos em que a cobertura de primeira dose não alcançou 60% da população ou não tinha alcançado 60% da população na semana passada. O que sugere que há uma deficiência das prefeituras que são as responsáveis pela aplicação das doses em chegar em partes da população. Seja por dificuldade logística, e isso na região norte é comum, seja por falta de informação da população de procurar, seja por dificuldade de conservação da vacina. E no estado do Rio de Janeiro tem vários municípios de regiões, inclusive aqui da região metropolitana, semana passada segundo o painel da saúde do governo do estado do Rio Nova Iguaçu não tinha chegado a 65% de população como primeira dose. Nova Iguaçu, região metropolitana. A última hipótese é que tem algum atraso nos registros né uhum. na prestação de contas da prefeitura com o governo o número seja me melhor e a gente não sabe porque tem atraso aí nos registros, nas documentações seja qual for, primeiro que os governos façam campanhas, não, não é só de é, dose de reforço e é de segunda disso. dose
0: não só campanha mas assim, agora eles já liberaram todo mundo que tomou segunda dose há mais de cinco meses né? já pode procurar Todo mundo acima de 18 anos já pode procurar o posto para tomar a, a dose de reforço. Então, já há um relaxamento nesses cronogramas, né? Não tem mais aquele dia, marcadinho, na, idade tal, tá, 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 tá. Então, já, já tem um relaxamento desse cronograma. Então, acho que é a hora, além de campanha, é de fazer buscativa, gente. É. O Rio teve uma desmobilização e uma demissão em massa dos agentes de, de saúde no governo Crivella. No e a hora é de voltar com esse contingente as prefeituras, dos agentes de saúde municipais, porque são essas pessoas que conhecem os territórios, conhecem as comunidades, as periferias, as favelas, as pessoas, os moradores, gente desses territórios, pegar a listagem de quem não tomou segunda dose e ir lá, e aplicar, né? Muitos idosos não estão conseguindo voltar para tomar, tem gente que esquece, né? Tem gente que não consegue os horários do, do posto porque está trabalhando e estão... É a hora da buscativa. Se agora já tem um relaxamento em relação aos cronogramas, não sei o quê, tem vacina sobrando, nananã, tem que ir atrás das pessoas para vacinar. Não vai ter jeito.
1: Pois é, ontem, dia 20 de novembro, na verdade o Rio também, mas o Ministério da Saúde, fez uma convocação um dia D da vacinação, da convocação da segunda dose. Não se falou da primeira, entendeu? Chamando todo mundo para tomar a segunda dose. Mas é preciso fazer um dia D também da primeira dose. E essa buscativa que a Isabela mencionou. Pra gente ter noção de se alguma dificuldade estrutural para as prefeituras chegarem em áreas remotas, de informar a população, se tem alguma que aí é o mais grave, né? O negacionismo político e essa adesão a esse projeto político de um presidente que diz que não vai se vacinar e que influencia, obviamente, pessoas. Então, assim, é grave, porque é evidente que essa redução do número de casos, do número de internação, do número de óbitos, que está permitindo a flexibilização das atividades à volta à normalidade, está relacionado com o efeito da vacina. Não tem outra explicação que não seja a vacinação. Né? Na semana passada,
0: recebeu alta o último paciente de Covid do Hospital Ronaldo Gazola. Hoje, nesse domingo, o Eduardo Paz postou que no momento tem zero pacientes com Covid internados na rede municipal. Na rede Principal.
1: O prefeito de Niterói, Axel Grael, eu tive com ele ontem, aliás, eu recebi a medalha Marielle Franco da Câmara Municipal de Niterói, iniciativa da vereadora Verônica Lima, primeira mulher negra a ser vereadora em Niterói. Foi uma emoção enorme e o prefeito também participou da cerimônia, foi lindo. E ele comentava que ontem fazia oito dias que não morria ninguém de Covid em Niterói. É super importante a gente garantir essa vacinação, apoiar o passaporte vacinal e a gente tá chegando no período de festas. Já é, a gente está voltando às aglomerações é, é, é evidente isso Ensaio de escola de samba Shows, peça de teatro Viagens, temporada turística Então se a gente não tiver Esse cuidado pode gerar Uma nova variante Ou uma nova onda de contaminação A partir da visita de estrangeiros A gente sabe como a covid chegou A gente já sabe tudo gente. gente pode a gente ser. sabe como a doença chegou Como a doença se reproduz Como ela pode ser evitada então, assim, bora vacinar. E se você sabe de alguém que, por favor, não se vacinou por dificuldade, uma coisa que a gente sempre falou aqui: às vezes é uma pessoa idosa que não tem como se deslocar até o posto, né? Que precisa de uma carona, que precisa. Os horários dos postos de vacinação é sempre uma crítica que a gente faz. Então, assim, bora vacinar repetindo a frase da Fiocruz precisamos falar sobre a primeira dose
0: é isso gente, episódio enorme beijão. <risos> acaba rápido até semana que vem, muito obrigada por quem ouviu até aqui semana que vem estamos de volta, adorei esse episódio também Gravamos adorei com... esse episódio
1: essa semana tem pílula ainda temos pílula essa de olho
0: no Instagram. sobre jovem negro vivo sobre protagonismo também da juventude indígena e quilombola Nesses últimos anos E também sobre Infância, a gente vai falar sobre A lei da palmada e sobre O projeto de universalização Das creches, então Pílulas muito importantes lá no nosso Instagram Lembrando, se você estiver ouvindo isso Entra lá no Instagram, curte Nossas pílulas, comenta, compartilha São tópicos muito, muito, muito Importantes e vão ficar lá como um arquivo aí Desses últimos 20 anos da luta racial É isso, até semana que vem
1: até semana que vem. Boa semana, bom fim de mês da consciência
0: negra. Um beijo. Beijo.